0: Gut, dann fange ich einfach mal äh, locker an und dann geht's gleich auch schon los. Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Und heute bin ich wieder nicht alleine, was sehr schön ist. Ich habe einen Gast äh, und ich glaube, diese Person hat uns einiges zum Thema Selbstbewusstsein zu sagen. Und das ist Claudia. Claudia, wer bist du?
1: Hi, ja, mein Name ist Claudia Hilberts. Ich äh, bin studierte Diplomingenieurin und Wirtschaftsingenieurin und bin als Prozessberaterin unterwegs und berate mittelständische Unternehmen bei Veränderungsprozessen und ähm, habe die Akademie Life Balance in Bocholt gegründet, die sich zusammen mit meinem interdisziplinären Netzwerk mit Veränderungen von A bis Z auseinandersetzt.
0: Ja, Veränderung ist ja heutzutage, also jetzt gerade im Moment ja auch so ein so ein Themenchen. Ne? Wie gehst du äh, persönlich mit äh, Corona um und mit dem, was gerade so in den Medien abgeht?
1: Also ich sitze gerade zu Hause, sonst würden wir nicht miteinander äh, zoomen sozusagen. Richtig. Ich bin ziemlich ähm, entspannt im Moment noch, fast entschleunigt, weil ähm, der Druck der täglichen Termine einfach rausgefallen ist. Dennoch glaube ich, dass ab der nächsten Woche eine noch krassere Veränderung auf uns zukommt, denn ich denke, die Ausgangssperre lässt nicht mehr lange auf sich warten.
0: Ja, das vermute ich auch. Ich bin auch noch nicht so sicher, was ich im Detail davon halten will, aber naja gut, im Moment ist es halt einfach so, wie es ist, ne?
1: Genau, genau. Also im Moment ist es so, dass ich mit meinen Kunden äh, einfach anders kommuniziere, aber ich denke, dass wirklich ab der nächsten Woche viele Termine gecancelt werden, auch in unserem Beratungssektor und wir dann einfach auch in Richtung digitale Medien ähm, umswitchen müssen, weil gerade zu dieser Zeit hat man ja vielleicht die Muße, Strategieveränderungen und Perspektiven einfach mal näher unter die Lupe zu nehmen, die im Tagesgeschäft sonst einfach keinen Platz gefunden haben.
0: Glaubst du, dass es auch eine Möglichkeit ist, ein bisschen kreativer zu werden jetzt, wo man eben auf gewisse Sachen verzichten muss.
1: Wir müssen kreativer werden. Also je nach Branche umso mehr. Und ähm, ja, vielleicht findet man, wie vorhin schon gesagt, auch mal ein Zeitfenster, äh, um mal wieder ähm, ja, sich selber zu reflektieren um zu sehen, ähm, was ist eigentlich auf der Strecke geblieben in den Zeiten von Hetze, Zeitdruck und so weiter. Also jedes Ding hat ja zwei Seiten, jede Medaille. Und ähm, natürlich gibt es viele Einschränkungen und auch viele Umsatzeinbußen. Aber dennoch kann man dem Ganzen vielleicht mit, einer bisschen, mit ein bisschen Reflektionen auf was Positives
0: abgewinnen. Ja, das glaube ich auch. Claudia, wir arbeiten ja ein bisschen zusammen an so ein paar Projekten und ich muss sagen, ich habe dich jetzt über die letzten paar Wochen und Monate sehr schätzen gelernt, auch so deine, nicht nur deine Expertise oder deine, was du so machst, sondern einfach auch dich so als Person und ich schätze dich und deswegen habe ich dich auch gefragt hier, ob du bei dem Podcast mitmachen möchtest. Ich schätze dich als sehr selbstbewusst ein. Also sehr, wenn du in den Raum reinkommst, dann merkt man, du bist da. Gut. Ähm, ist, äh, was glaubst du, warum, warum bist du warum bist du so wie du bist? Warum bist du so selbstbewusst? Oder fällt dir überhaupt auf, dass du selber selbstbewusst bist?
1: Naja, ich denke, in dem, was ich tue, muss man schon eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen. Sonst ist man nicht in der Lage, anderen Menschen in äh, teilweise wirklich schwierigen und orientierungslosen Situationen mit auf die Sprünge zu helfen. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Es gibt ja immer dieses Anlage- Umwelt-Ding, <lacht> das man von Anfang an diskutiert, ähm, wo sich die Wissenschaftler auch nicht so ganz einig sind. Ich denke, es hat mit beiden was zu tun. Das hat mit der Sozialisierung in der Kindheit zu tun und auch mit den Erfahrungen, die du, du im Laufe deines Lebens einfach machst und gerade auch wie gehst du mit Misserfolgen um bleibst du liegen oder stehst du auf und machst weiter und findest neue Wege so muss es sein.
0: Und du bist eher so ein Stehaufmännchen?
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall.
0: Bist du schon mal so richtig auf die Schnauze geflogen und musstest aus dem Dreck wieder aufstehen?
1: Ja, mein Mann und ich hatten zusammen mal ein Unternehmen. Das war darin begründet, dass unser erster Sohn geboren wurde. Ich vorher mir nie vorstellen konnte, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Und ähm, wir haben dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns selbstständig gemacht. Und ich bin dann in die Branche meines Mannes mit reingegangen, habe dann da das Marketing und den Vertrieb aufgebaut, was also begründet ist auch in meiner beruflichen Vergangenheit. Und ähm, wir hatten ein Riesenwachstum, unheimlich schnell. Wir waren super erfolgreich, aber wir hatten dann auch einen Zahlungsausfall bereits nach zwei Jahren und das kannst du als Unternehmen nicht äh, fangen und so sind wir wirklich ja, gescheitert mhm. von A bis Z den Bach runtergegangen und ähm, ich glaube, so manche wären dann nicht wieder aufgestanden, aber ähm, man lernt ja aus solchen Dingen oder ich habe daraus gelernt, habe gelernt, bleib bei deinen Leisten, mach nur noch Dinge, die du selber abschätzen kannst, die du selber beeinflussen kannst, verlass dich nicht auf andere, auch nicht, wenn es der Mann ist und tu dein eigenes Ding.
0: Und ist das, ich meine, du du bist sehr stark am Netzwerken und redest mit Leuten, du bist unterwegs. Dieses, Dieses Vertrauen, baust du das jetzt in deinem Business, oder wie baust du jetzt Vertrauen auf zu Leuten, wenn du sagst, du willst alles eigentlich selber in der Hand haben?
1: Naja, das ist ganz viel in unserem Sektor, also sprich ähm, Beratung. Das Wort Unternehmensberatung ist erstmal negativ geprägt. Mhm. Für viele kommt Unternehmensberatung nach Zähne bohren oder solchen Dingen. (lacht) Ähm, Und für viele hat das auch was mit Wächs, Rationalisieren, Verkleinern, ähm, negative Einflüsse auf die Mitarbeiterschaft und so weiter zu tun. Und genau das tue ich nicht, Mhm. weil ich mache alles... ähm, zusammen äh, beteiligungsorientiert mit dem Team. Das Ziel ist immer zukunfts- und sichern zu arbeiten. Und das geht nur aus der Gruppe heraus. Und das hat ganz viel mit ähm, Empfehlungen in einer bestimmten Branche zu tun, Vertrauen schaffen im Vorfeld, nicht direkt das erste Gespräch versuchen abzurechnen, sondern erstmal wirklich gucken, passt die Chemie. Und ähm, wenn ja, dann auch mal an der richtigen Stelle Nein sagen ähm, ja, und auch Position beziehen, weil nur die Leute, die wirklich Veränderungsprozesse wollen, ähm, sind richtig bei diesen ganzen Dingen, die ich tue.
0: Ich meine, Veränderung ist ja, wahrscheinlich für viele liegt gerade im Veränderungsprozess ja irgendwas, was auch weh tut. Ne? Veränderung tut immer irgendwie weh und viele Menschen haben Angst vor Veränderung. Ja, ja, wie geht du damit um?
1: Also viele äh, streben nach Veränderungen, äh, kommunizieren mhm. das auch nach außen, aber die Veränderung dann zu leben, das ist dann mal der endgültige Schritt und ähm, ja, viele wissen theoretisch, woran es hakt, auch bevor so jemand wie ich, also ein Berater ins Haus kommt, aber die tun den ersten Schritt nicht, also dieses Thema ins Tun können ist immer das, woran es hapert und ähm im Speziellen, wenn was eingefahren ist, schon lange funktioniert hat, ging schon immer so, dann ist es besonders schwierig. Dennoch holt man uns ja nicht ohne Grund. Oft kommt es Gott sei Dank aus dem Team, dass die wirklich erwarten und verlangen, hey, hier muss ich was tun. Thema Führung ist ein ganz großes, woran bestimmte Dinge scheitern, genauso wie dieses Thema Kommunikation. Und nur die Guten, die Visionäre verändern langfristig. So muss man das wirklich sagen. Ja, und deswegen ist nach so einem Beratungsprozess äh, eine Kooperation in der Regel nicht beendet, sondern... Ähm,
0: geht weiter. Die, es geht mhm. weiter. Ja. Immer
1: in größeren Abständen, aber wie gesagt, äh, jeder, jeder Veränderungsprozess fängt mit einer Selbstreflexion an. Und zwar mit der Selbstreflexion des Kopfes eines Unternehmens. Und nur wenn das funktioniert, hat das ganze Ding langfristig überhaupt eine Chance.
0: Was glaubst du, was du mitbringst als Person so an... An Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die wichtig sind, dass du so einen Job überhaupt machen kannst. Ich meine, du berätst Unternehmen, du berätst ja auch irgendwelche Chefs und Vorstandsleute und so weiter. Was musst du du dafür sein? Also wer ist quasi Claudia Hilberts, dass man das äh, überhaupt machen kann?
1: Also eines der wichtigsten Eigenschaften ist Empathie Hm. und aktives Zuhören. Also Bildung ist das, was man sowieso mitbringen muss, Erfahrungen auch. Deswegen, so ganz junge Berater haben es oft schwer, Fuß zu fassen, sei es in der Vermögensbranche, sei es wirklich in der Beratung der einzelnen Unternehmen. Wie gesagt, also Empathie, ähm, du musst äh, wirklich echt und ehrlich sein, mhm. weil Dinge versprechen, die du nicht halten kannst, äh, das äh, fliegt ganz schnell auf. Du musst auch in der Lage sein zu sagen, das, was sie möchten, geht nicht. Mhm. Also Nein sagen können an der richtigen Stelle, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und das lassen sie sich ähm, auch gefallen,
0: wenn du vor einer Gruppe bist und du sagst, nö, können wir so nicht machen.
1: Ja, man, der Ton macht die Musik, man kann das ja auch positiv formulieren. Also das Wording spielt eine große Rolle in äh, diesen Dingen, die ich mache. Und ähm, man kann das Gleiche völlig anders ausdrücken und auf einmal denken die Leute, oh blöd zum Beispiel, leider habe ich erst in der nächsten Woche einen Termin. Oder du sagst, sie haben Glück, schon nächste Woche ist ein Termin frei. Und so hast du es auch mit deinen Kunden und Auftraggebern. Du musst die also dementsprechend positiv abholen und ähm, dann vorsichtig in die richtige Richtung schubsen.
0: Sehr cool. Mal einen Schritt zurück zum zum Thema Selbstbewusstsein. Was heißt für dich als Unternehmerin, selbstbewusst zu sein? Also was definierst du unter diesem Begriff?
1: Also wodurch kommt Selbstbewusstsein zustande? Das, wie vorhin schon gesagt, das hat ganz viel mit der Kindheit zu tun, ne? wie man ähm, selber ja, ähm, sich empfunden hat in der Kindheit. Mhm. Ne? Ähm, Wurde man in der Familie selber positiv aufgenommen, mhm. ähm, gab es Geschwister hin und her. Ich bin zum Beispiel ein Einzelkind, äh, meine Oma hier, äh, die ich in Bocholt hatte, hatte nur mich, also meine Mutter hatte auch keine Geschwister und so war ich immer, doch muss ich schon sagen, ziemlich im Fokus und all meine Wünsche wurden mir von meinen Augen abgelesen. Also das war wirklich ähm, ganz, ganz klar, sodass ein ganz großes Urvertrauen geschaffen mhm. wurde, schon ganz früh. Wichtig ist trotzdem, dass ich sage, in der Familie war ich immer die mit der großen Klappe, aber nach außen war ich damals eher zurückhaltend. Ich weiß, wenn ich mit meiner Mutter in der Stadt war und die hat eine Verkäuferin angesprochen, war das wie Fremdschämen, das wollte ich nicht. Also so war ich und ich war immer da nur nicht nach außen und war in der Schule sehr gut, ähm, aber auch da eher zurückhaltend. Und ähm, das hat sich alles gewandelt dann mit dem ähm, Eintritt ins Gymnasium und so weiter. Ich bin auch ein Jahr verfrüht in die Schule gekommen, weil die in dem Kindergarten mit mir gar nichts mehr anfangen konnten und da musste ich so einen Aufnahmetest machen und ich weiß noch, ich musste mit meiner Mutter dann zu diesem Schulleiter dieser Grundschule und meine Mutter hat gesagt, was hast du gemacht, hast du dich blöd angestellt und dann war das aber so ein wirklich ähm, einfach super tolles Testergebnis und ähm, ja, so war das, ne? also, aber ich war damals immer diejenige, die das eher so für sich genossen hat ne? und nicht so unbedingt so nach außen. Und ähm, mit dem Eintritt ins Gymnasium fing auch die Pubertät an. Da war ich auch ähm, wirklich keine Elfe, sondern eher ein kräftiges Kind, stabiles Kind, das äh, nicht in irgendeinem Sportverein war. Aber ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich in der Schule einfach auch gute Leistungen abgeliefert mhm. habe und mir von Anfang an einfach, ja, durch dieses Urvertrauen, das ich von zu Hause aus hatte, äh, niemals habe irgendwie in Richtung Mobbing oder sowas etwas sagen lassen. Zu unserer Zeit gab es dieses Wort noch nicht. Mhm. Aber ich war von Anfang an gesettelt, äh, selbstbewusst. Keiner hätte, glaube ich, nur im Entferntesten daran gedacht, äh, <lacht> mir böse Dinge zu tun. Ne? Und, ähm, ja, und im späteren Dasein, wie gesagt, äh, Erfolg und Misserfolg. Natürlich sollte die Erfolgsquote überwiegen. Ansonsten muss man sich wirklich auch dann hinterfragen. Wärst
0: wirst du dann selbstbewusster durch deine Erfolge oder auch durch die die Misserfolge?
1: ähm, Die Kombination macht es. Wenn du einen Misserfolg wirklich gut verarbeitest, daraus lernst, den wegsteckst und danach wirklich einen anderen Weg gehst, glaube ich, macht dir das mindestens genauso viel Freude, Mhm. als wenn du immer nur erfolgreich bist. Aber der Umgang mit Misserfolgen, das ist das, glaube ich, ähm, was... Ja, ein Kriterium für Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen sein kann. Weil viele Menschen scheitern äh, an ein, zwei kleinen Misserfolgen. Mhm. Und wenn es nur eine versägte Klausur ist äh, und andere sagen, okay, mach ich beim nächsten Mal doppelt so gut und gehen weiter. Ne? Also wie das kann man das lernen?
0: Also, wenn ich jetzt, jetzt bin ich vielleicht, jetzt kriege ich mal voll einen vom Leben in, ins Gesicht, so ja. ungefähr. Ja. Und jetzt bin ich kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich lass, ich lass es fallen. Wie lerne ich ja. jetzt daraus selbstbewusst zu werden oder halt daraus irgendwie weiterzumachen, durchzukämpfen, wie immer?
1: Also es gibt äh, zwei wichtige Dinge, die hat man oder die hat man nicht. Es gibt dieses Wort intrinsische Motivation und extrinsische Motivation. Die intrinsische ist die, die, die hast du in dir. ja. Äh, Anlage, Umwelt, wie vorhin schon gesagt, von Anfang an, ähm, das ist dein Antrieb, den du von Natur aus hast. Und die extrinsische Motivation ist das... Ähm, was dir deine Umgebung geben kann. Tolle Lehrer, tolle Eltern, ähm, gute Kollegen und so weiter und so weiter. Und ähm, je nachdem, wie man ausgestattet ist mit der intrinsischen, äh, ist es schwieriger oder auch leichter mit Misserfolgen umzugehen. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und dann kann man wirklich auf ein externes Netzwerk vielleicht zurückgreifen, wenn man alleine aus diesen Löchern nicht rauskommt. Dann brauchst du gute Gesprächspartner, ehrliche Menschen, ehrliche, nicht die, die dir nach äh, dem Mund reden, sondern die sagen, weißt du was, dann äh, hinterfrag dich doch mal selber. Warum scheiterst du dauernd, in Anführungszeichen? Äh, Liegt das vielleicht wirklich an dir selber, an deiner Einstellung, an deinem Tun und so weiter? Also ähm, das ist diese Kombination intrinsisch-extrinsisch. Anders kann man es nicht sagen. Und wenn jemand wirklich den Hang hat, pessimist zu sein, Mhm. nützen die besten Beratungen nichts. Also ich habe eine Freundin aus dem Studium. Wir sind heute noch gut befreundet, aber die ist eine Schwarzseherin. Mhm. Und die werden niemals in der Lage, selbstständig, äh, zu sein, beziehungsweise äh, in einem nicht gesäften Umfeld mit Komfortzone äh, beruflich aktiv zu sein. Ja? Das ist, die ist, hat die auch eine gute Bildung, die hat auch einen Ingenieursabschluss, aber die bringt einfach die anderen Eigenschaften nicht mit. Ja, was müsste jetzt
0: diese Person, was müsste die jetzt, wie könnte die daran arbeiten, dass die intrinsisch wächst, dass die anfängt, irgendwie die Welt ein bisschen positiver zu sehen?
1: Das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, also das ist auch nur bedingt möglich mhm. ähm, äh, und das ist, muss der absolute Wille sein, was zu verändern. Nur dann kann es gehen, weil man hat ja so seine Muster und ja. gerade diese Leute fallen immer wieder oder sehr gerne in alte Muster zurück. Ja, und äh, Diese Muster aufzuknacken, ähm, bestimmte Wissenschaftler sagen, das ist nur möglich durch ein einschneidendes Erlebnis. Dass ah, okay. man hat ein schlimmes einschneidendes Erlebnis. Tod in der Familie, ähm, Katastrophe, was auch immer. Nur dann ist man wirklich in der Lage, nachhaltig seine Muster zu ändern. Ähm, ich bin der Meinung, in kleinen Schritten kann man auch was tun. Ähm, ob man dann ganz so eine Wandlung ja, vollbringt, sei dahingestellt.
0: Aber der Person muss richtig selber wollen. Also die kannst du nicht von außen irgendwie bearbeiten, bis sie dann irgendwann sich verändert oder so.
1: Das ist ja wie bei der Kindererziehung, ne? Also ich habe zwei Söhne, die sind wie Feuer und Wasser und äh, der <lacht> jüngere Sohn ist wirklich nachweislich ähm, sehr begabt. Der ist aber schweinefaul, um das mal auf den Punkt zu bringen. Marc, lern doch mal. Nein, Marc, lern doch mal. Und der ist jetzt im ersten Semester und hat gerade gestern seine erste 5,0 einkassiert. Also erste Klausur, die er mal nicht bestanden hat. Und ich hoffe dass das für ihn ein Veränderungsprozess mit sich bringt.
0: Einschneidendes ja? Erlebnis. <lacht> genau,
1: einschneidendes Erlebnis. Ich kann reden, wie ich will, aber das will er nicht. Das will er nicht, diese 5,0. Und ich hoffe und bete, dass er sich beim nächsten Mal einfach anders hinsetzt und äh, dementsprechend äh, mit einem guten Ergebnis auch ein besseres Gefühl hat.
0: Ja? Ja. So, bist du, du bist ja einerseits, sagst du selbst, oder merke ich ja, du bist selbstbewusst, aber du bist ja auch extrovertiert. Kann man ja. auch als introvertierter Mensch selbstbewusst sein? Also ich denke schon, dass man es kann, aber wie sieht das aus für introvertierte Menschen selbstbewusst zu sein?
1: Wie gesagt, ich war früher in meiner Kindheit nach außen auch eher introvertiert. Ja, Also in kann der man Familie. Das auch noch vorstellen?
0: Also,
1: genau, ich mir auch nicht. <lacht> ist aber so. Ähm, doch, das kann man. Man kann das ganz sicher. Es ist sogar so, dass. Ähm, Gerade mein Sohn mag ähm, auch sehr mit sich selbst zufrieden ist, gar nicht mhm. nach außen geht, ähm, sich auch selbst genug ist, so muss man das sagen, ja. Und ähm, ich weiß, dass der aber absolut selbstbewusst ist. Das merke ich, wenn ich mit dem in die Diskussion gehe. Und äh, <lacht> dass, äh, ne? ähm, manche Leute brauchen einfach nur ähm, den richtigen Trigger, um aus ihrer äh, introvertierten Art und Weise rausgelockt zu werden. Und ähm, die, die dann selbstbewusst sind, die öffnen sich dann auch.
0: Ja, Ja, ich finde das spannend, weil ich bin auch eher ein, eher ein schüchterner, zurückhaltender Typ und ich finde das ein ganz, ganz spannenden Lernprozess. Also sicher, gerade jetzt, im, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht und jetzt geht man auf Kunden zu, man geht auf Leute zu, man, man macht oder ich, ich treffe ich treff mich mit Leuten, mache Kontakte, Netzwerke und gerade dieser Umgang mit Leuten, die auch schon weiter sind als ich selber, die fordern mich einfach immer heraus und meistens habe ich vorher so ein Gedankenkarussell im Kopf, so dieses bin ich wirklich so gut, kann ich wirklich jetzt schon mit denen unterwegs? Also diese Unsicherheit, die holt mich immer mal wieder ein und dann versuche ich damit umzugehen. Hast du sowas? Gibt es Situationen, in denen du unsicher wirst?
1: Jeder Mensch hat das, aber dennoch wächst man natürlich mit der Erfahrung. Und ich bin ja mit dir unterwegs und du kommst überhaupt nicht unsicher rüber. Ganz im Gegenteil. Das wolltest du hören.
0: (lacht) Genau, shipping for compliments.
1: (lacht) Nein, aber so ist es. Und ähm, wirklich, das muss man ganz klar sagen, je mehr Erfahrungen du mit dir bringst, umso... ähm, ja, auf so einen großen Kasten äh, kannst du dann auch zurückgreifen, Mhm. Instrumenten und Werkzeugkasten und es ist so, äh, jeder kommt mal an eine Situation, wo er unsicher ist und dann darf man sich auch nicht zu schade zu sein, zu sagen, hey, an dieser Stelle muss ich mal äh, mich selber schlau machen oder ich kenne jemanden, der sich damit auskennt. Mhm. Ich hatte einen Professor in meinem ersten Studium, der hat immer gesagt, man muss wissen, wo es steht, wenn man nicht selber Bescheid weiß oder einen kennen, der sich damit auskennt. Und so mache ich das heute noch. Also ähm, Ich lese ganz viel nach aber ich frage auch, äh, um wirklich Zeit und Muße zu sparen. Wenn ich weiß, äh, mein Mann kennt sich mit aus, frage ich ihn, ja. Oder äh, der Unternehmer X, den ich kenne, warum denn nicht? Also ich soll jetzt zum Beispiel äh, bis äh, am Montag einen Bericht schreiben für eine Zeitung, DZW, das ist die deutsche Zeitschrift äh, für Zahnärzte, die wöchentlich veröffentlicht wird. Und oh. ich soll zum Thema: äh, wie wirkt sich Corona auf den Stamm der Zahnärzte oder der Zahntechniker ja, aus? Das so. ist interessant.
0: So, dann habe
1: ein Fachgebiet, dann habe ich, hab ich nachgeguckt, habe gedacht, Mensch, da steht ja schon unendlich viel, da wird jeden Tag ein neuer Bericht draufgehauen mhm. auf diese Seite. Und ich mache jetzt folgendes, ein Freund von mir ist Zahnarzt, den werde ich heute Abend interviewen und äh, werde über dieses Interview einen Bericht schreiben und fertig ist. So, Also Hilfe zu Selbsthilfe, das ist immer was ganz Wichtiges und ähm, da muss man äh, in Aktion kommen, kreativ sein und auch keine Hemmungen haben, sich mal eine Abfuhr einzukassieren. Dann fragt man den Nächsten. Das hat nichts mit Klinkenputzen und Anbietern zu tun, sondern das ist zielorientiertes Handeln.
0: Aber ist ist das für dich manchmal auch schwer, quasi einzugestehen vor anderen Leuten, dass du gewisse Sachen einfach nicht nicht kannst oder Fehler gemacht hast oder sowas? Fällt dir das schwer?
1: Nein, nein. Also gerade wenn man versucht, Fehler zu vertuschen, hat das äh, immer eine negative Konsequenz. Man kann sagen, sorry, mein Fehler tut mir wirklich leid. Ich Botschaft, mir tut das wirklich leid und ich tue alles dafür, dass wir äh, die Ursache des Fehlers ausmerzen und... Eine Lösung finden. Das darf man und muss man. Man muss. Ne? Ja. Kein Mensch ist unfehlbar, das wäre ja nicht ganz normal.
0: <lacht> es gibt Leute, die glauben, sie wären unfehlbar auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ich bestimmt nicht. Und ähm, also ich gebe ja ganz viele Kommunikationstrainings und so weiter. Und äh, ein ganz wichtiges Ding im Thema Beschwerdemanagement oder Konfliktmanagement ist äh, Fehler einzugestehen. Sogar manchmal Fehler einzugestehen, die man selber gar nicht verursacht hat. Um erstmal die Brisanz aus der Situation rauszunehmen.
0: Das finde ich cool. Also nimmst du schon mal was auf dich, auch wenn du es nicht gemacht hast, damit die Leute sich mal kurz auskotzen können und dann ist gut.
1: Natürlich. Man muss denen die Bühne geben, dann kotzen die sich aus, wie du sagst. Weil die hören dir in dieser Situation gar nicht zu. Da sind die Synapsen im Hirn gar nicht so in der Lage. Wenn jemand Angst oder Aggressionen hat, gibt es keinen Austausch zwischen den Nervenenden. Deswegen, ganz egal, was du sagst, lasse erstmal reden. Bis zu einem gewissen Punkt. Wenn die sich absolut im Ton vergreifen und so weiter, ist das natürlich indisputabel. Aber ansonsten kann man sagen, ich verstehe Sie. Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Und wir suchen jetzt gemeinsame eine Lösung für Sie. Das darf man tun.
0: Ja. Das finde ich ganz spannend. Ich habe mit einem Psychotherapeut gesprochen, schon vor zwei Jahren, und der sagte Ungefähr 95% unseres Verhaltens sind defensiv. Das heißt, wir schießen zurück, wenn Leute uns irgendwie im Kern treffen und mhm. alles, was wir hören, beziehen wir irgendwie auf uns selber und dann verteidigen wir uns. Und ich habe mir vorgenommen, Tobi, für die nächste Zeit, du verteidigst dich nicht mehr. Wenn irgendjemand sagt, du bist doof, dann sage ich, danke für den, für den Tipp, ich werde darüber nachdenken, aber ich verteidige mich nicht, mich nicht mehr. Genau. Ich merke so viele Leute, die, die man, du redest mit denen und jeder zweite Satz ist irgendeine Verteidigung von sich selbst.
1: Ja, das ist dieses Thema Aktion und Reaktion und die meisten befinden sich chronisch im Reaktionsmodus Mhm. und das ist völlig ähm, verfehlt, wenn du ein Mensch bist, der seine eigenen Ziele äh, gerne erreichen möchte und diese auch möglichst gradlinig. auf dem Weg zu diesem Ziel kann man durchaus mal Fehler machen und äh, die auch eingestehen, völlig klar und völlig logisch. Und wenn jemand sagt, ich finde ihr Ziel aber doof, dann kannst du sagen, ja, verstehe ich, aber es ist mein Ziel und ich gehe da weiterhin. und Ihnen noch einen schönen Tag. Immer freundlich bleiben, lächeln. Es sei denn, wie hm. gesagt, ähm, das geht unter die Gürtellinie, da muss man das nicht. Also das bringe ich meinen Kunden auch bei, dass die ähm, sich nicht alles sagen lassen müssen. Weil äh, je nach Branche werden die am Telefon auch schon mal beschimpft. Oh, und ja. ähm, dann äh, darf man auch mal auflegen, nach Vorankündigung. Ja, und ähm, ja, das geht.
0: Aber was was denkst du von Leuten, die sich immer selber verteidigen müssen? Was Was geht da in denen ab?
1: Die sind viel zu sehr in einer Beziehungsebene. Das ist dieses typische Ding. Also wenn man sich mit von auskennt, das ist jemand, der sich mit Kommunikationswissenschaften beschäftigt. Wir kommunizieren in verschiedenen Ebenen. Und es ist so, dass der Mensch, auch wenn er denkt, er sei sehr analytisch, dass er zu zwei Dritteln emotional ist. Das hat was mit unserem Stammhirn zu tun. Das ist so, da können wir auch nicht über unseren Schatten springen. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Und viele Menschen, die sich mit diesem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben, wissen nicht, Dass äh, das eine ganz dünne Grenze zwischen Beziehungsebene ist, das meint, ich fühle mich persönlich betroffen von einem Thema, oder Sachebene. Äh, Wenn zum Beispiel äh, jemand in eine Arztpraxis kommt und sagt: Mein Gott, hier muss ich immer stundenlang warten, dann kann die MTA vorne am Empfang denken: Boah, der unterstellt mir, ich bin unfähig. Mhm. Oder die kann das sachlich nehmen und sagen: Ja, da haben Sie recht, es tut mir auch wirklich leid, aber das Patientenaufkommen ist hoch. Punkt. Hast du den Unterschied gemerkt? Ne? Mhm. Einmal bin ich persönlich so nach dem Motto, sie sind unfähig, die Patienten hier durchzuschleusen. Und auf der äh, anderen Ebene ist es halt so, dass man ähm, ja, bei der Sachlage bleibt. Das ist ganz schwer. Aber wenn man weiß, dass das möglich ist, ähm, dann, dann hilft man sich selber.
0: <lacht> ich habe bei mir ja. das Gefühl, das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil wenn ich total unsicher bin mit mir selber und wie ich bin, dann nehme ich auch alles persönlich. Also Dann, dann, dann hauen mir Leute ja. irgendwas um die Ohren und dann hinterfrage ich mich selber und dann will ich mich natürlich auch verteidigen, weil ich muss ja meinen inneren Kern irgendwie schützen, aber wenn ja. ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich ja. kann und auch nicht kann, dann kann ich mir ja. auch schon mal Kritik anhören und evaluieren, ist das überhaupt, passt das oder passt das nicht?
1: Also die meistgebuchten ähm, Coaching-Seminare an den ganzen Kammern und Innungen, mit denen ich arbeite, gehen immer in Richtung Kommunikation. So. Ne? Kommunikation, Selbstreflexion und so weiter. Und ähm, ja, Kleine Schritte führen in die richtige Richtung und alles fängt mit einer Selbstreflexion an, mit Selbsttest und Ehrlich sein zu sich selber. Und das versuche ich, wir arbeiten immer sehr interaktiv in den Dingen, die mhm. ich äh, den Leuten mitgebe, einfach mit auf den Weg zu geben. Und ähm, ja, äh, ein Seminar reicht nicht, zwei auch nicht, sondern es ist ein Prozess, der über Jahre geht. Ne? Und, aber wenn man erstmal weiß, woran man schrauben kann, dann sind Stellschrauben manchmal ganz einfach.
0: Hast du noch jemanden in deinem Leben, der dich mal reflektiert oder dir mal Feuer gibt von vorne?
1: Ja, mein Mann und meine beiden Söhne im Speziellen. Ja. Und ganz besonders mein jüngster Sohn, das ist mein größter Kritiker.
0: Ja, der haut dir auch schon mal um die Ohren, wenn es irgendwas nicht passt.
1: Aber sicher. Und
0: ja, ja. Wie, wie reagierst du da im Normalfall? Oder reflektierst du das auch schon mal? Merkst du auch mal, dass, dass dir das hilft, weiterzukommen als Person?
1: Naja, also äh, mit einem Ehemann ganz schwierig, weil da hat man ja die Beziehungsebene zwangsläufig dazwischen. Mein Mann ja, und ich nicht. sind beide äh, äh, von der Ausbildung äh, absolut gleichwertig, äh, haben auch mal zusammen gearbeitet. Deswegen wissen wir, dass wir das nicht können. Also wenn wir weiter zusammen in einem Unternehmen geblieben wären, wir garantiert nicht mehr verheiratet. Äh, da dann äh, diese Kritikpunkte, die in beide Richtungen gehen, sachlich zu nehmen, ist schwierig. Ich glaube, also für mhm. mich mit meinen Söhnen ist es einfacher. Und ähm, ja, das kommt manchmal auch ähm, nicht sehr diplomatisch dann um die Ohren gehauen, aber ich denke dann äh, vielleicht anders drüber nach, als hätte man das ganz vorsichtig äh, formuliert. Das würde man nicht da
0: totstreicheln. Äh, Genau,
1: ja, ja, da, da bin ich nicht die Richtige, genau.
0: Aber was machst du sonst in deinem Alltag, um zu lernen oder zu wachsen und weiterzukommen als Person?
1: Also ich bin selber natürlich äh, ständig auch bildungstechnisch unterwegs. Also ich besuche selber äh, Vorträge, Fortbildungen, äh, begib mich immer wieder in neue Nischen. Also eines meiner Schwerpunkte ist der Gesundheitssektor, aber der ist Mhm. sehr breit. Der ist sehr breit. Also so habe ich ganz intensiv mit Tierärzten gearbeitet. habe selber äh, Fachwirte für Gesundheit und Soziales ausgebildet. Äh, Musste mich dafür auch selber wieder ein bisschen reinlesen in bestimmte Dinge. Das Sozialwesen an sich war mir gar nicht so geläufig, aber das mache ich um da einfach weiterzugehen. Ich selber bin auch Präventologin, aber jetzt arbeite jetzt mit Zahnärzten, Zahntechnikern, Kieferorthopäden, Dermatologen. Und das sind immer neue Nischen. Und um da kompetent rüberzukommen, musst du natürlich kein studierter Zahnmediziner sein, aber du mhm. musst schon wissen, wie tickt diese Branche, wie sind da die wichtigsten Eckdaten, was haben die zu beachten. Und das ist ein lebenslanges Lernen. Also ich bin der Meinung, man existiert nur durch lebenslanges Lernen.
0: Ich das weiß, wenn du jetzt einen mit, Mitzwanziger vor dir hast, der, der so ein bisschen nachfragt, wie er wer wachsen kann, würdest du sagen, einfach immer dranbleiben, Fragen stellen, lernen, lesen, Kurse besuchen oder was würdest du dem sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ähm, such dir nicht eine zu breite Plattform, sondern geh in eine Richtung. Da kann man mhm. immer mal links und rechts gucken, weil lebenslanges Lernen ganz breit ist ganz schwer. <lacht> weil dann kannst du alles nur ein bisschen und nichts wirklich gut. Ne? Und ähm, deswegen eine Nische für sich zu finden, in der man gerne intensiver unterwegs sein will, das ist schon mal ein wichtiger großer Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung
0: nach. Wie, wie findet man sowas raus? Welche Richtung passt zu mir oder will ich überhaupt?
1: Also ich bin, ähm, nachdem ich mich äh, aus der Firma meines Mannes verabschiedet habe, erstmal in eine völlig andere Richtung Mhm. gegangen, da bin ich in Richtung Bildung gegangen, weil ich hatte zwei Söhne zu der Zeit, die habe ich Gott sei Dank immer noch, die waren da aber sehr klein, (lacht) Ähm, der eine ging noch in den Kindergarten, der andere in die Schule, da habe ich gefragt, was passt zu meiner Lebenssituation, so. Mhm. Bevor ich verheiratet war und Kinder hatte, bin ich äh, ganz viel gereist, habe mir die Welt angeguckt und so weiter. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass die Kids klein waren, war diese Phase einfach jetzt nicht angesagt. Nun muss man sich was suchen, was passt zu einem. Sonst scheiterst du schon im Ansatz. Also mein Vater lebte damals noch. Der hat mir gesagt, wenn du in Richtung Bildung was machst, dann bist du nur an zwei, drei Nachmittagen unterwegs. Dann bin ich für deine Kinder da. Das war also gesaved. Also ähm, das ganze System drumherum muss stimmen. Ansonsten, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache jetzt wieder was Internationales, wie in meinem früheren Leben, wäre das von Anfang an zum scheitern verurteilt gewesen. Und ähm, über diesen Weg bin ich wieder in die Richtung Netzwerken gekommen. Ich habe Netzwerkzentral. Aufgebaut, War dann letztendlich doch auch in Japan, in England, in Spaniens für Auszeichnungen, also aber alles in einem kleineren Rahmen, wo ich habe gemerkt, dieses Schulen, Bilden, ähm, Beraten, das bist du und da willst du intensiver rein du willst den Gesundheitssektor mit drin haben. Das hat mich immer interessiert. Mhm. Ich habe Biomedizinische Technik studiert, habe meine beiden Diplomarbeiten in der Uniklinik in Düsseldorf gemacht. Ähm, lese hobbymäßig die neuesten Entwicklungen ähm, von Forschungsergebnissen, was Richtung Biologie, Forschung, Immunologie angeht. Also das ist einfach so. Und ähm, als die Söhne etwas größer waren und ich freier war in meinem Handeln, dann habe ich die Akademie Life Balance gegründet und bin wieder genau in die Richtung gegangen, die ich fokussiert habe. Und für mich stand immer dieses Ziel fest, dass ich ganz klar definiert habe, ich werde wieder in Unternehmen gehen, die ich berate mit Veränderungsprozessen. Schwerpunkt kann sein betriebliches Gesundheitsmanagement, muss es aber nicht. Und genauso ist es gekommen und das Schritt für Schritt.
0: Also du warst dann bereit aufgestellt, aber auch nicht so bereit, dass du festgelegt warst auf eine Branche, ein Thema, ein nein, Unternehmen oder sowas? Nein,
1: nein, nein. Ähm, in der Tätigkeit an sich ganz klar aufgestellt. Ne? Beraten, Veränderungsprozesse begleiten, mhm. organisatorische Art, personeller Art und so weiter. Das mache ich im Moment gerne ja, wie du weißt, Fördermittel gestützt. Das heißt, ich bin akkreditiert für bestimmte Gelder, die diese Veränderungsprozesse begleiten. Ähm, unterstützen, um überhaupt den ersten Schritt zu gehen, um keine Angst zu haben, hey, das kostet mich jetzt ganz viel Geld, was kommt mhm. da überhaupt für mich raus? Ja, Und dieses, cool. Pu- dieses Puzzleteil habe ich vor sieben Jahren gefunden. Ich bin selber zu einem Vortrag gegangen zum Thema Fördermittel. Was sind Fördermittel, was ist Potenzialberatung? Und ich weiß, das macht die GIP in äh, Bottrop. Und ich habe da gesessen, habe gedacht, das ist das Puzzleteil, was dir gefehlt hat. Und mittlerweile ist es so, dass die GIP mich holt, um Vorträge zu diesem Thema zu halten. Und ähm, schreibt über mich und meine Best-Practice-Beispiele. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Ähm, weil viele, die das mit mir angefangen haben, ich habe es nicht alleine gemacht, sondern mit zwei drei Bekannten, die sind unterwegs verloren gegangen. Also die haben für sich erkannt, das war jetzt nicht mein Weg. Ne? Aber ja, ich bin auf diesem Weg geblieben und ähm, viele haben auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, Hemmungen alleine Wege zu gehen. Die brauchen immer jemanden, der sie begleitet und möglichst zu zweit oder zu dritt. Das ist nur bedingt machbar. Also, wenn man für sich mhm. sein Ziel klar hat, dann musst du deinen Weg alleine gehen. Gerne mit Netzwerkpartnern, gerne mit Geschäftspartnern. Dennoch kann <lacht> ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist manchmal wirklich schwierig, weil ähm, ja. Die Individuen ticken unterschiedlich und wenn ja. man sich nicht ewig lange kennt und ähm, ja die Ziele nicht klar abgeklärt und abgesprochen wurden, ist es im Nachhinein schwer. Also ich habe das zweimal erlebt, ich habe zweimal mit ähm, anderen Unternehmensberaterinnen versucht gemeinschaftlich zu arbeiten, damit man nicht alleine nach Hamburg fährt, damit man nicht alleine ja, was weiß ja. ich wo ist. Das hat nicht funktioniert. Das ist sogar bis zum Gericht teilweise gegangen mit Mhm. Unterlassungsklagen und so. Ähm, Was habe ich daraus gelernt? Ich für mich mache die Dinge alleine, nehme mir Leute mit ins Boot, so wie ich dich mitnehme. Habe eine tolle Kollegin auch aus Wesel, mit der ich ab und zu was gemeinsam mache. Aber wir arbeiten freiberuflich miteinander. Wir sind nicht ein Unternehmen, das wir zusammen Mhm. gegründet haben, sodass jeder einfach seinen eigenen Weg auch unabhängig weitergehen kann. Und ähm, ich denke, das ist die Lösung. Und ich habe für mich außerdem entschieden, nur noch im Umkreis NRW, im speziellen Kreis Borken tätig zu sein. Natürlich gehe ich auch mal darüber hinaus für Vorträge, Schulungen und so weiter. Aber der Schwerpunkt soll hier sein, weil ich habe ganz viel Zeit meines Lebens auf der Autobahn verbracht, äh, im Stau von Köln Richtung Bocholt. Und ähm, solche Dinge muss man dann, wenn die einen stören und wenn du denkst, das ist für dich nicht zielorientiert, abstellen. Auch wenn man denkt, ach, da könnte ich jetzt aber fünf neue Aufträge kriegen. Nein, dann nimmt man halt die drei, die in der Nähe von Bochott sind und verzichtet mal auf zwei. Und macht der Gedanken, wenn du positiv denkst, wird sich das Richtige ergeben.
0: Ja, das finde ich cool. Also du hast ein paar Mal das Wort Ziel orientiert und Ziel und so benutzt. Und du hast ja jetzt Entscheidungen getroffen rund um dein Business und mit wem du netzwerkst und nicht. Und das hat sich alles jetzt ausgerichtet so an deinem Ziel, ne? an, deinem, Absolut. An, an deiner Ausrichtung. So. Das finde ich sehr cool. Und ich glaube, das fällt vielen, gerade jüngeren Leuten schwer, in einer Zeit, wo dir so vieles offen steht, links und rechts und überall, wirklich so einen Nordstern zu haben, so ein Ziel, auf das man so hinarbeitet und an dem man auch misst, quasi sage ich zu irgendwas ja oder sage ich zu irgendwas nein.
1: Wichtig ist aber, dass du das Ziel, das du wirklich hast, sozusagen smart formulierst. Das hast du ja mhm. schon mal gehört. Mhm. Ja. Man muss viele smart formulieren. Das heißt, die müssen realistisch sein. Die müssen genau terminiert sein. Die müssen exakt sein. Mhm. Die müssen realisierbar sein und so weiter. Also, wenn du sagst, ich muss im neuen Jahr mal Sport machen, wirst du das nicht tun. Wenn du sagst, ich werde äh, ab dem 1.2. jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr mit meinem Freund Peter im Bochelter Stadtwald joggen gehen, ist das viel ja, konkreter. Und nur so kannst du Ziele definieren. Das funktioniert. Anders wird es nichts. Das ist ja.
0: so. Wie finde ich ein ja. richtiges Ziel? Gibt es überhaupt ein richtiges Ziel?
1: Du... Naja, also du musst erstmal in dich gehen und ähm, am besten mal einen Stift und einen Zettel in die Hand nehmen. So mache ich das oder so habe ich das mal gemacht. Und ich weiß noch, in meiner Präventologenausbildung haben wir uns einen Brief geschrieben. Wir haben uns an uns selber einen Brief geschrieben, der wurde eingesammelt und uns äh, ein halbes Jahr später zugeschickt. Und in diesem Brief sollten wir mal formulieren, welche Veränderungsprozesse du für dich selber, dein Business, dein Privatleben anschubsen möchtest im nächsten halben Jahr. Einfach formuliert in Briefform. Ähm und alleine sich selber einen Brief zu schreiben, ist schon mal ein ganz komisches mhm. Gefühl. Ich weiß, ich habe diesen Brief bekommen und ich habe über 90% der Dinge, die da drin standen, umgesetzt gehabt. Also wenn du es wirklich noch frei bist mit deiner Zielorientierung, fang so an. Geh in dich, schreib dir einen Brief, wo möchtest du hin, was möchtest du vielleicht verändern oder was ist schon super gut so und dann lässt du dir diesen Brief mal schicken. Du gibst den jemanden. der steckt den irgendwann mal in den Briefkasten. Du denkst da gar nicht mehr dran. Und ähm, so kannst du anfangen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das geht nicht von heute auf morgen, wenn du es nicht gewohnt bist. Ne? Das ist ganz klar. Oder du brauchst einen guten Coach oder Trainer mhm, und einen ja. Begleiter. Ne? Und, ähm, ja, dann geht ja, das, das erlebe auch. ich
0: auch als total positiv. Ja. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, habe ich, einen Coach. Ja. Und das ist ein richtiger Game-Changer für mich gewesen. Jemand, der wirklich, ähm, der macht ja meine Agenda zu seiner Agenda, der stellt ja. unheimlich viele Fragen und bohrt so tief rum, dass ich zu den Antworten komme, die die eigentlich schon drin waren, die ich aber einfach nicht sehen konnte oder wollte. Ja. Ja. Das fand ich unfassbar äh, hilfreich. Aber nochmal ja. eine, kurze, eine kurze Sache zu dir. Was glaubst du, ähm, wie nehmen andere Leute dich wahr von außen? Wie, oh. wie, komm, wie kommst musst, du rüber?
1: Da musst du die anderen Leute fragen. <lacht>
0: ich mache mal eine Umfrage hier.
1: <lacht> ja, wie nimmst du mich denn wahr? Rückfrage.
0: Ja, sehr gut. Also einmal natürlich sehr selbstbewusst. Also ich, ich nehme dich wahr als eine als ne Frau, die richtig Dampf im Kessel hat. Also du gibst, du gibst Vollgas. Ähm, das ist einerseits, finde ich, find ich, das sehr mitreißend und sehr positiv und sehr ähm, eben dieses Selbstbewusste. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, und so habe ich das am Anfang ein bisschen empfunden. Du kannst auch schon mal ein bisschen äh, einschüchtern. Ist ein, sehr, ist ein zu negatives Wort. Ein bisschen ähm, wie so, herausfordernd sein einfach, weißt du, mit deiner Art und Weise. Und hast du bist du damit schon mal irgendwie auf die auf die äh, hingefallen oder hast du damit schon mal auch Erfahrung gemacht, dass andere Leute auf dich reagieren und sagen hier so nicht oder so super. Das ist toll, was du machst oder das ist total Kacke, was du machst. Also
1: es ist so, dass ich ähm, niemand bin, der jedem gefallen möchte. Mhm. Jemand, der Everybody's Darling sein möchte, ähm, ist in der Branche völlig falsch, weil du halt teilweise Dinge rüber transportieren musst, die nicht nett sind und die nicht angenehm mhm. sind. Ähm, ja. Ich bin ein direkter Mensch, auch im privaten Umfeld. Ähm, Direkt sein ist oft anstrengend und ist auch nicht immer unbedingt gerne gesehen. Ist aber ehrlich, also direkt plus ehrlich, das bin ich. und ich habe einen riesengroßen Freundeskreis und Freunde, die ich schon ganz, ganz viele Jahre habe. Also ähm, von der fünften Klasse an und so weiter, was mir zeigt, dass es unterm Strich für mich der richtige Weg ist. Schön. Also mir war immer schon egal, was die Nachbarn sagen und äh, was die Leute denken. Ich war ähm, auch von meinem Kleidungsstil und so weiter äh, beim Abi <lacht> die Einzige, die im weißen Lederklamotten aufgelaufen ist und nicht im schwarzen langen Kleid. Ähm, damit muss man umgehen können und damit, dann musst du auch damit rechnen, dass das nicht alle toll finden. Aber das ist nicht das, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass das, was ich rüber transportiere, professionell ist, mhm. zielorientiert auch für den Auftraggeber ist und dass ich mir als Person treu bleibe. Und das ist in der Regel, indem ich ähm, ja, auch unschöne Dinge versuche, guten Freunden zu vermitteln. Weil äh, immer nur zu sagen, alles ist nett alles und alles ist hm. schön und alles ist super, das tue ich nicht. Ähm, ich weiß, dass ich ähm, sehr souverän rüberkomme, sonst würden mich die Leute nicht buchen für äh, Interviews, Fernsehclips ja. und ich weiß nicht das was. kann ich bestätigen. Na, und da bin ich auch froh, aber das ist in den Jahren gewachsen und ähm, ich weiß, ich habe in der Industrie angefangen. Ich habe im Konzern Bayer angefangen und ich musste, da war ich 24 Jahre alt, äh, vor 200 Bayer-Führungskräften sprechen, das allererste Mal. Und da habe ich mein Herz während des Sprechens immer selber gehört und mich auch selber sprechen hören. Und das war ein Zeichen von großer Unsicherheit und äh, oh Gott, oh Gott. Das ist bei den anderen Gott sei Dank nicht so angekommen, aber ich für mich habe gespürt, oh Hilfe, da musst du noch ganz viel dran arbeiten. Dennoch ist es so gut rübergekommen, dass die mich dann in die diese Führungsschmiede gesteckt haben und ähm, ja, über viele Schulungen, Trainings und so weiter sich einfach dann ähm, die Claudia ergeben hat, die heute hier ist. Ne? Ja.
0: Und, und wie kann man genau das lernen? Also du, du trittst so souverän auf, du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, ähm, du, du, lässt dich nicht aus der Ruhe bringen von, von, Kritik von Leuten, dir ist egal, was andere Leute über dich denken. Und das finde ich, sind ja super wichtige und super schöne Charaktereigenschaften, die man sich, äh, die du dir entwickelt hast. Wie kann ich das lernen, wenn ich jetzt einen, ich meine, ich bin jetzt nicht der Allerunsicherste, aber wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt Leute, ich, ich, bin mit Leuten zusammen, die sind sehr unsicher, die, die wissen nicht so richtig, und auch im Kontakt zu Leuten, wenn die vor 200 Leuten reden würden, da, da würdest du die Knie zittern hören, ja. Aber wie lernen die jetzt, so aufzutreten, wie du zum Beispiel?
1: Also ganz wichtig ist Feedback einholen. Okay. Ohne Feedback kannst du keine realistische Selbstreflexion aus der Perspektive von außen bekommen. Indem du dich immer nur selber reflektierst, das ist ganz wichtig, das ist auch der erste Schritt. Mhm. Aber Feedback, Feedbackgespräche, Feedback- und Evaluations-, Entschuldigung, Fragebögen, sind unumgänglich. Nach jedem Seminar, das ich gebe, gibt es einen Evaluationsbogen. Da wird ganz klar äh, abgefragt, also anonym, die brauchen keine Angst zu haben, ne? ähm, die sollen ehrlich sein und konstruktiv. Äh, wie hat dir das Seminar gefallen, sowohl von den Inhalten als auch von der Art des Seminars? Wie war die Trainerin? Äh, war die kompetent? Wo hat es gehakt? Und dann lasse ich immer äh, Platz für einen freien Text. Was möchtest du verändert haben? Wo hat es gefehlt? Was möchtest du mehr? Und im Laufe der Jahre freue ich mich, sagen zu können, dass da steht in der Regel, ich hätte gern mehr von diesem Seminar und verändert werden soll quasi gar nichts. Das ist auch nicht immer so, aber oft und dann weißt du, bist du auf einem guten Weg. Und wenn da jedes Mal stehen würde, zu langatmig, zu wenig, ähm, was weiß ich, Reflexion, dann weißt du, dass es das nicht der Richtige ist und da musst du ändern. Also wenn du nicht bereit bist zu ändern, wirst du auch nicht wachsen und wachsen. Ähm, auch dein Selbstbewusstsein nicht stärken können. Das heißt, da hast du ja. am Anfang
0: gezielt auch Leute gefragt, so, ey, wie komme ich rüber oder was, ist, was kann ich verbessern?
1: Ja, ich hatte das große Glück, wie gesagt, in dieser ähm, Schmiede der Führungskräfte eines mhm. Weltkonzerns zu sein. Und da wurde reflektiert, ob ich wollte oder nicht. Und da war auch nicht immer alles nur schön. Und ich weiß, dass ich bei einem Assessment Center mal so provoziert wurde von einem Kollegen, dass ich gesagt habe, Du Blödmann, während des Assessment Centers, du provozierst mich doch hier nur am laufenden Band. Was ist denn das für ein Scheiß? Und damit war ich da raus aus der Nummer. Das war genau das, was die bezweckt haben und ich bin voll durchgefallen sozusagen. Ja, also <lacht> ja, ja. Aber ähm, einmal und beim nächsten Mal wusste ich, wo der Hase lang lief. Aber die, klar, man, man wächst auch mit diesen Misserfolgen. Die brauchst du auch ab und zu, weil wenn du immer nur ähm, erfolgreich bist, dann wirst du vielleicht auch mal überheblich, weil überheblich sein ist kein guter Weg.
0: Das war einer in meinen letzten Podcast-Folgen, habe ich über Demut gesprochen. Demut ist ja nicht das allermodernste Wort. Wie hängt das, also was ist bei dir der Unterschied zwischen äh, einerseits selbstbewusst, dann Arroganz und Demut, so dieses dieses Dreieck?
1: Also ich beschäftige mich ähm, auch mit Dingen zwischen (lacht) Himmel und Erde und ein ganz wichtiges Tool für mich ist das Thema Dankbarkeit, Mhm. ja. Immer wieder dankbar sein, also man muss nicht hingehen bis zu Demut, ja, aus meiner Sicht, aber dankbar sein für das, was man hat, dankbar sein für kleine Dinge, vor allen Dingen für Gesundheit und äh, für Möglichkeiten, die man hat, Mhm. Ähm, ja, für Menschen, die man um sich hat, ja, und ähm, ja, dankbar sein auch ganz im Kleinen. Und dankbar sein, dass wir hier leben und nicht woanders, wo alles noch viel schlimmer ist. Okay, in Zeiten von Corona und Co. gucken wir mal, wo das alles noch hingeht. Danke für aber Klopapier. auch da. Genau, danke für Klopapier. Aber, ähm, ja, aber danke für die Grundversorgung. Ne? Und danke, dass die Leute in den Krankenhäusern durchhalten und so weiter und so weiter. Also dieses Thema Dankbar sein ist eins, was für mich ganz wichtig ist. Aber auch Themen wie positiv versuchen zu denken. Mhm. Nicht immer missmutig sein. Auch nicht neidisch sein. Neid ist eines der größten Dinge, die einem äh, positive Eigenschaften zerstören. Sich nicht immer nur vergleichen mit anderen. Mhm. Zu sagen so, ich habe jetzt drei tolle Seminare gegeben, aber meine Kollegin hatte fünf in der gleichen Zeit. Scheiße. Nein. Dankbar sein, du hattest zwei tolle und die hast du richtig gut gemacht und die Leute werden schon den Kopf aufhaben und nach dir brüllen sozusagen. Und ähm, dann nimmt das äh, Schicksal seinen Lauf. Ja, so Sehr
0: cool, Boah, ganz herzlichen Dank. Das ist eine richtig schöne, äh, tiefe äh, Hilfestellung drin. Noch du sein. Eine, eine bisschen provo- provozierende Frage habe ich noch. Ja. Und danach gibt es so eine kleine Blitzrunde, so eine kurze, schnelle Fragen-Schnelle-Antwortrunde. Yes. Aber die, die Frage, wenn du mal angenommen, du würdest morgen sterben, vielleicht nicht unbedingt ja. am Corona, aber äh, irgendwas. Ja. Was wäre diese eine Sache? die du zurücklassen wolltest für die Welt oder für, für deine Familie. Was wäre diese eine Sache von deinem Wissen, von deiner Erfahrung, die du weitergeben würdest, wenn nur eine Sache von dir bleibt?
1: Das ist schwierig. Also ich hoffe, dass ich meinen Kindern im Speziellen jetzt schon ganz viel mitgegeben habe. Nämlich, dass sie das tun, was sie glücklich macht. Mhm. Ja? Das soll zwar auch ähm, perspektivisch ähm, in die Lage versetzen, ähm, unabhängig zu leben, also auch finanziell. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass äh, ich hoffe, dass ich meinen Kindern mitgegeben habe, dass sie so ehrlich zu sich sind, dass sie wirklich Glück empfinden durch das, was sie tun.
0: Gefällt mir, finde ich sehr gut. Schön. Also finde, was dich glücklich macht und mach das. Genau. Sehr schön. Gut, kommen wir zum Abschluss zu der schnellen frage schnelle Antwortrunde. Finde ich gut. Das sind kurze äh, Fragen und dann einfach aus dem Bauch heraus ähm, kannst du da ein kurzes Statement oder eine kurze Antwort zu geben. Yes. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin. <lacht> du bist
0: immer, I was born ready. Okay, wie alt wärst du, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Zu alt wie jetzt.
0: Finde ich gut. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Geschaukelt? Oh, ich glaube vor drei Wochen auf der AIDA.
0: Das ist cool. Was ist dein Lieblingsfilm, Claudia?
1: Der Name der Rose. Ja? Ich stehe auf historische Filme und äh, diesen ganzen Kram, Der Name der Rose, ja.
0: Sehr cool. Und dein Lieblingsbuch?
1: Äh, der Medicus. Warum? Weil du weißt, habe ich ja schon erklärt, dass ich dieses ganze Thema Medizin, Gesundheitswesen und so weiter unheimlich gerne mag und ich da absolut abtauchen kann und weg bin vom Hier und Jetzt, aber dennoch in einer Thematik unterwegs, die mich auch heute noch fesselt.
0: Sehr schön. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet, ein gutes Gefühl zu haben, ähm, froh zu sein und anderen einiges vermittelt zu haben, mit denen auch sie Erfolg haben können.
0: Was bedeutet Geld für dich?
1: Geld ist nicht nur Mittel zu Zweck, äh, nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es ist wirklich auch was, was beruhigt und Perspektive schafft.
0: Was lernst du gerade im Moment?
1: Ich lerne mit dir am Rechner ein Podcast-Interview zu
0: geben. <lacht> sehr, sehr gute Antwort, gefällt mir. Was ist dein Lieblingszitat? Oder hast du überhaupt Lieblingszitat?
1: Ja, das liegt auf der Hand. Ne? Wer das Ziel kennt, findet den Weg. Und das steht bei mir auch überall und ich lebe dieses Zitat.
0: Das ist auch was für ein Tattoo, oder?
1: Wer eins, ja.
0: Und ähm, jetzt noch was für, für die Leute, die gerade äh, zuhören. Wer mit dir in Kontakt treten will oder irgendwie sehen will, was äh, oder dich irgendwie erreichen will auf eine Art und Weise, wie würde das passieren? Bist du irgendwie Social-Media-mäßig zu erreichen oder wie würde man das machen?
1: Ich habe eine eigene Website, ist klar. Ne, Ich habe ja die Akademie Live Balance im Bocholt. Ups, warte, mir ist gerade ein... So, ein Teil aus dem Ohr geflogen. Die
0: verlinke ich unten auch in den <lacht> Shownotes mal, da können die Leute natürlich halt deine Website ja. angucken.
1: Ganz wichtig, wwwakademie live balancede ja, Und ähm, da sieht man auch, in welche Richtung ich äh, Seminare gebe. Da ist auch ein ähm, Imagefilm von mir drauf und cool. so weiter und so weiter. Jemand, der ein bisschen mehr über mich äh, in Bezug auf meinen beruflichen Werdegang erfahren möchte, der findet da alles, was er braucht. Sehr schön. Ja.
0: Fantastisch. Claudia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine ganzen Inputs. Das tat echt gut und ich konnte viel lernen. Ich mache das ja auch aus egoistischen Gründen. Ist mir klar. <lacht> Coaching,
1: Coaching nebenbei. Genau, ich finde das sehr gut. Weißt? Die Leute, ja. die wollen
0: auch kein Geld, die sind froh für Nein. die Werbung. Alles super. Alles Nein, ganz, ganz herzlichen Dank und wir setzen uns mit unseren Projekten miteinander in Verbindung.
1: Alles klar. Und
0: dann um. tschüss.